0: Hallo und herzlich willkommen zur entspanntesten Podcast-Folge von Feral Cordable Hawaii, die es je hätte. <lacht> ja, wir sitzen hier ähm, heute zu dritt am Mikrofon. Ähm, wir sind sehr entspannt. Wir haben alle vor uns ein Glas Rotwein, um kurz die Situation ähm, zu situieren, situieren. <lacht> darzulegen. Ähm, und wir haben. Ein Saunaabend hinter uns und sitzen jetzt entspannt hier. Und Jamie erklärt mir, erklärt uns, euch und mir jetzt, wer hier vor uns sitzt.
1: Oh. Nach dem ganzen Stühle rutschen auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem entspannten Sauna, After Sauna Podcast. Wir sitzen hier mit Dani. Hallo Dani. Hallo. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich ähm, anfangen soll, das so kurz und knapp zu erklären. besten von vorne. Ja, das ist das Ding. Also, Dani ist eigentlich ein, ein alter Freund meiner Mama, den ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang kenne. Er ist der Patenonkel meiner Schwester. Aber da ich selbst auch so viel mit ihm unternehme, sage ich einfach auch, dass er mein Patenonkel ist. Also, das ist Dani, mein Patenonkel. <lacht> und, ähm, wir haben uns heute dazu entschieden, einen Podcast mit ihm zu machen, weil er auch eine sehr spannende Geschichte aufzuweisen hat, meiner Meinung nach. Ja, er schüttelt den Kopf, aber ich finde schon. Ähm, ich dachte, wir fangen vielleicht in deiner Kindheit an, wenn das für dich okay ist. Ja. Ich kann mich nämlich äh, daran erinnern, als du mir beim Autofahren zur Seite gestanden hast und richtig viele Touren mit mir quer durch die Schweiz unternommen hast, damit ich auch endlich lerne, mit einem geschalteten Auto zu fahren. Und dann hast du mich in ein Dorf mitgenommen und mir gesagt, dass du da deine Kindheit verbracht hast. Und ich wusste das bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Hättest du Lust, uns noch mal davon zu erzählen?
2: Ja, ich habe zwei Jahre von meiner Kindheit in einer Privatschule im Kanton Zug in Unterrägerie verbracht. war waren zwei der schönsten Jahre, die ich in meiner Kindheit erfahren durfte. war zwar zuerst sehr schwierig, von zu Hause weg. Es waren die fünfte und sechste Klasse.
1: Wie kam es dazu?
2: Es kam dazu, dass ich einen Sprachfehler hatte. Ich konnte das R nicht sagen und ging in eine Sprachschule und die hat gemeint, ich hätte Legasthenie. Dann haben sie mich getestet im Unispital Zürich. Und dort habe ich Frau Dr. Schwarz und Frau Dr. Gruner kennengelernt. Und es kam dann aus, dass ich keine Legasthenie habe, aber äh, den Sprachfehler. Und ich habe ihnen von meinen Träumen erzählt und da ich zu dieser Zeit einen ganz schlechten Lehrer hatte, eigentlich fast die Schule schmeißen wollte, haben sie mir angeboten, dass ich ein Jahr in die Privatschule darf. Die Plätze sind dort sehr rar. Und da sie für die Privatschule auch die Kinder äh, testen, haben sie einen Platz pro Jahr zur Verfügung. Und der wurde mir dann bereitgestellt, und dann bin ich mit meinen Eltern dorthin gefahren, habe das Kinderheim angeschaut. War sehr spannend, viele Häuser, viele Kinder, äh, großer Wald, man durfte Kind sein.
1: Waren alle Kinder aus solchen Gründen da oder war es tatsächlich ein, halt ein richtiges Kinderheim, Waisenhaus, wie man sich das vorstellt? Nein, es
2: war eine Privatschule, von dem her waren viele gut. Sistuierte Eltern oder gut finanziell gesicherte Eltern, die ihr Kind dorthin gegeben haben, die auch keine Zeit hatten, wobei die gearbeitet haben. Dann waren eben Kinder, die gewisse Fehler, also Sprachfehler hatten. Die Klassen waren nur sechs bis acht Kinder, mehr gab es nicht pro Klasse. Und das hat dann dazu geführt, dass wir eine doch gemischte. Truppe waren, es gab drei Häuser, wo wir untergebracht waren, zwei waren für Jungs und eins für Mädchen, äh, was dann ja auch zu gewissen äh, <lacht> Szenen geführt hat, dass wir Partys geschmissen haben, obwohl wir nicht durften im Mädchenhaus, also von dem her, äh, ja, eine ganz schöne Zeit und wir durften dort wirklich Kind sein.
1: Was... Ähm oder beziehungsweise, wie hat man dann versucht, mit dem Sprachfehler da umzugehen? Also, wie hat man dich trainiert, therapiert? Es oder? ging
2: nicht so ums Therapieren rein vom Sprachfehler. Es ging halt darum, dass du mit fünf, sechs, sieben Schülern hat der Lehrer für dich viel, viel mehr Zeit. Mhm. Also sie konnten persönlich auf deine Schwächen eingehen, sie konnten natürlich auch äh, therapieren. Also es waren auch Logopäden da, die den Sprachfehler äh, korrigiert haben. Und von dem her äh, hattest du einfach viel mehr Aufmerksamkeit vom Lehrer, was halt nicht immer ganz so schön war, <lacht> aber äh, dich doch recht gefördert hat.
1: Dazu habe ich eine kleine Geschichte. Also ich, äh, ich glaube, ich war da auch in der zweiten Klasse. Da kam jeden Freitag, kam Frau Imhof und hat sich fünf Schüler ausgesucht aus der Klasse, die mit ihr dann eine Märchenstunde verbringen durften, wo man gemeinsam ein Märchen gelesen hat. Und ich war nur einmal da und alle, also ein paar andere durften da halt fast jede Woche hin. Und ich habe mich zu Hause immer darüber beklagt. Ich so, Mama, ich darf nie zur Frau Imhof gehen. Und ähm, ja, dann so ein paar Jahre später habe ich gecheckt, dass sie auch eine Logopädin war die halt spezifisch dann auch mit Kindern gearbeitet hat, die halt ähm, ein, wie, wie nennt man das schon wieder, ein Sprachfehler, Sprachfehler aber auch ähm, ein, ein,
2: ein Defizit? Nein, ein Mi kleines... Migranten
1: mit einem, wie nennt man diesen schönen Hintergrund? Migrationshintergrund. Migrationshintergrund. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe das damals einfach nicht verstanden und ich habe das richtig persönlich genommen, aber im Nachhinein bin ich es mega gut, dass es das gab an meiner Schule. Ähm, du hast da zwei Jahre, hast du gesagt, oder? Also
2: eigentlich war ein Jahr vorgesehen. Nach einem Jahr musste ich wieder ins Unispital Zürich. Dann wurden meine Fortschritte getestet. Dann hat es geheißen, es wäre gut, noch ein Jahr zu machen. Dann kam die Situation, der Kanton Aargau hat fünf Schuljahre und ging dann in die Oberstufe. Der Kanton Zug hat sechs Schuljahre und ging dann in die Oberstufe. Mhm und ich habe mich dann entschlossen, dass ich das zweite Jahr auch noch mache, also die sechste Klasse im Kanton Zug, hatte dort leider kein Französisch, was dann bei uns gefragt war, aber äh, wir hatten so eine tolle Kindheit, weil ein großer Teil von Unterägerie gehörte der Familie, die das Kinderheim führten. Und da gehörte Wald dazu, drei Teiche. Und wir hatten wirklich morgens Schule und am Mittag von 1 bis 3. Und von 3 bis 6 durften wir im Wald überall spielen. Und das war natürlich. Äh,
1: da kann man auch mal auf Französisch verzeihen. <lacht> das ist so.
2: Hat dann aber den Nachteil gehabt, als ich wieder nach zwei Jahren gewechselt habe, kam's, äh, kam halt der Entscheid in welche Oberstufe komme ich, fange ich in der ersten Oberstufe an, fange ich in der zweiten Oberstufe an, welche Einstufung, bei uns war es RealSec Bezirksschule und dann hat das Unispital von Zürich eigentlich entschieden, dass ich in der ersten Sekundarschule starte.
1: Kleine Zwischenfrage, ist das in Deutschland auch so kompliziert? Ich finde das in der Schweiz so krass, dass einfach jeder Kanton was komplett anderes irgendwie macht und bei uns jetzt irgendwie noch krasser, weil wir immer so an den Grenzgebieten wohnen, also Leute, die ein Dorf weiter weg wohnen, haben eine ganz andere Schulbildung in dem Dorf, in dem ich wohne, das ist ja sogar in zwei Kantonen, ist das in Deutschland auch so?
0: Ähm, okay, ich muss kurz gucken, ich rede mal so laut. Ähm, Nein, ja, also die Bundesländer unterscheiden sich schon. Also man sagt zum Beispiel, ein Hamburger Abitur ist in Anführungsstrichen weniger wert als ein bayerisches Abitur. Generell die Schulen im Süden sind, ja, sind einfach strenger, was das angeht. Aber grundsätzlich, so vom Aufbau ist es eigentlich schon gleich, so von den Möglichkeiten in die nächste Stufe zu gehen. Zumindest damals, als ich zur Schule gegangen bin. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Mittlerweile gibt es auch wieder andere Schulsysteme.
2: Ja, und dann kam die Entscheidung, wir fangen in der ersten Sekundarschule an. Ich habe da einen Lehrer gekriegt, der auf Professorium Schul geben durfte. Der war noch nicht ganz ausgebildet als Lehrer. Man muss dazu sagen, dass ich äh, im Kinderheim die Findung hatte, mir im letzten Podcast gesagt habe, äh, wo, wo bin ich, wie finde ich mich, Kleidung, all das Ganze. Und da es eine Privatschule war, waren wir etwas besser gekleidet. Und ich ging dann so zur Schule. Und mein Lehrer hat die Kleider in Secondhand in der Brockenstube gekauft und wir waren einfach zwei Welten, die aufeinander getroffen waren und das führte dann zu großen Spannungen und wieder so weit, dass ich eigentlich fast die Schule geschmissen hätte und, und dann äh, ja kam die Entscheidung, dass wir uns dann äh, entschieden haben in die Realschule zu gehen. Dort habe ich dann einen coolen Lehrer gehabt. Habe dann noch zwei Jahre Realschule gemacht. Äh, habe dann gut abgeschlossen. Und dann ging es um die Lehrstellensuche. Und da habe ich äh, immer gesagt, ich werde Polizist. Suchte eine Lehrstelle, habe 100 Meter von meinem Wohnort entfernt einen Lernbetrieb gefunden, durfte dort, dort eine Schnupperlehre machen.
1: Warte, jetzt als Polizist?
2: Nein, oh. als sanitär Heizungsmonteur. Und der hat mir dann die Lehrstelle angeboten nach der Schnupperlehre. Und dann habe ich zugesagt, weil kurzer Arbeitsweg. <lacht> äh, ja, und die Idee war, ich bleibe sowieso nie auf dem Beruf. Mhm. Ich will ja Polizist werden. Und für Polizist brauchst du eine abgeschlossene Berufslehre. Oh. Also, Egal was, also machst du das mit zweimal Schnuppern, eine Lehrstelle, was willst du mehr? Habe dann die Lehre gemacht, habe die mittelmäßig abgeschlossen. Es hat mich ja zu diesem Zeitpunkt nicht ganz so interessiert, wie es eigentlich sollte. Und dann kam äh, ein Angebot von einem Bekannten von einem Vater, von einer Mitschülerin, der ein Heizungsgeschäft hatte und hat mich gefragt, ob ich bei ihm arbeiten wolle. Und da man ja für zuerst das Militär machen muss, bevor man die Polizeischule machen darf,
0: was <lacht> habe ich äh,
2: zugesagt. <lacht> er hat mir auch gesagt, er zahlt mir den normalen Lohn. Und dann habe ich dort äh, angefangen zu arbeiten. Bin dann ins Militär. Als Sanitäter macht man nur 14 Wochen RS statt 17 zu unserer Zeit. Musste dann aber noch drei Wochen äh, eine zusätzliche Ausbildung in einem Spital machen. Anschließend habe ich weitergearbeitet. Äh, es hat mir dann. Richtig Spaß gemacht.
0: Also in dem? Sch
2: in dem äh, Heizungsbetrieb. Okay, gut. Habe dann dort äh, zehn Jahre gearbeitet. Mhm. Und die Firma, wo ich gearbeitet habe, hat eine Generalvertretung für die Schweiz gehabt, von mhm. Ölbrennern, aus einer deutschen Hersteller, m mhm. Und der hat nach zehn Jahren die Generalvertretung aufgegeben. Und dann bin ich von dem Techniker dort angefragt worden, ob ich für die Schweiz den Aufbau der Firma machen möchte. Mhm. Mhm. Dann habe ich zugesagt, wusste aber keine Ahnung, wo das, mein Büro ich war. Ich bin ja
1: eh noch Polizist. Nein, das war,
2: das war dann schon langsam abgefahren vom Alter her, äh, weil bei uns ist mit 30 darfst du eigentlich nicht mehr zur Polizeischule.
0: Oh, ist das immer noch so?
2: Ist, glaube ich, immer noch so, okay. ja. Und dann habe ich dort die Generalvertretung übernommen, habe dann die zwei Jahre geführt, aufgebaut. Äh, nach zwei Jahren waren die Meinungen, gingen ein bisschen auseinander, wie man das weiterführen sollte. Und ich habe dann äh, kurzfristig in einer Sitzung um 9 Uhr gesagt, so mache ich nicht weiter, ich werde kündigen. Hab dann äh, das gemacht, bin aus der Sitzung rausgelaufen, dass mich ja nichts mehr anging.
1: Also hast du denen eine Szene geboten?
2: Ja, <lacht> mir auch. Ich hatte keinen Job. Musste meine Freundin beichten, dass ich meinen Job hingeschmissen hatte und nichts hatte.
1: Und wie hat sie reagiert?
2: Sie hat es so Allah aufgenommen, ist natürlich schon. Du schmeißt was hin, weißt nicht, wo du unterkommst, was du machst. Äh, ja, ist doch eine Situation, wo nicht ganz so einfach ist. Mhm. Und auf dem Weg zum Flughafen, ich musste dann meinen Chef, der war ja von Hamburg, von der m musste ich an den Flughafen bringen und dann hat er mich dreimal gefragt, ob es mir wirklich ernst ist, dass ich aufhöre. Und er war sonst einer, wenn jemand ge gekündigt hatte, dass man gesagt hat, weg. Und, und dann habe ich gesagt, ja, es ist so. bin... Habe dann aber gesagt, weil ich alleine die Schweiz betrieben habe, ich werde meine drei Monate fertig arbeiten und zwar sehr loyal zur Firma. Also ich werde nicht irgendwo etwas Schlechtes sagen, weil ich habe von mir aus gekündigt und habe dann meine drei Monate fertig gemacht. Habe inzwischen Stellen gesucht, bin auf drei Stellen, äh, mit drei Stellen fündig geworden. Zwei wollten mich habe mich dann für eine große äh, Verkaufsfirma entschieden, die in der Schweiz Heizungsprodukte verkauft für den Außendienst. habe dann dort angefangen, habe eine tolle Zeit und nach zwei Jahren ist mein erster Chef zurückgekommen und hat gesagt, komm doch zu mir zurück in die Firma, du kannst die Firma übernehmen. Hat sehr schön getönt, eine Firma übernehmen, äh, brauchst kein Geld, du kannst das dann so langsam nach und nach ein bisschen abbezahlen. Und war verlockend, habe mich dann entschieden, dass ich das Angebot annehme. Äh, wurde dann auch gleich als Partner eingestellt und das ging zwei Jahre gut. Und nach zwei Jahren, die ominösen zwei Jahre, äh, kam dann der Entscheid, dass er sich zurückziehen möchte. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich möchte noch einen Partner an der Seite haben, weil wir hatten doch äh, fünf Angestellte. Und dann sind wir auf die Suche gegangen, haben eigentlich auch einen Partner gefunden und dann kam plötzlich eine Vorstellung von ihm, was die Firma kosten sollte, wo ich gesagt habe, das kann ich und bin ich nicht bereit zu bezahlen, weil das trifft dich doch zehn Jahre, wo du relativ viel Geld pro Jahr abgeben musst und du weißt auch nicht, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und dann kam es wieder dazu, dass wir auseinander sind. Ich stand wieder da, habe vorher noch meine Lebenspartnerin ins Geschäft geholt. Der wurde auch gekündigt. Die stand auch wieder auf der Straße. Oh. <lacht> sie hat einen sehr lieben Ex-Chef gehabt, der sie dann wieder für mindestens drei Monate zurückgenommen hat, dass sie etwas suchen konnte, weil sie in der Probezeit freigestellt wurde. Und bei mir, ich wurde am 10. Dezember 2013 dann freigestellt. Und was machst du? Ich hatte da zu dieser Zeit einen sehr guten Bekannten, der selbstständiges Maurergeschäft hatte. Und der hat gesagt: Mach dich doch selbstständig. Und ich habe gesagt: Ja, aber weißt Und und ich hätte noch zwei Angebote gehabt, wieder eine Heizungsfirma aufzubauen. Und am Schluss habe ich mich entschieden, mich so wieder für jemand Fremden etwas aufbauen, wenn du selber etwas auf die Beine stellen kannst.
1: Dass du als Kind gedacht, dass du das mal tun wirst?
2: Nee. nee, nie. War nie. Irgendwo in meinen Träumen war nichts, gar nichts von dem.
0: Was waren die Träume? Du hast am Anfang gesagt, dass du, als der Sprachfehler äh, festgestellt wurde, dass du den von deinen Träumen erzählt hast. Was hast du denen erzählt? Genau. Zu
2: dieser Zeit waren eigentlich meine Träume Pilot. Ja. Irgend in diese Richtung. Ja. Äh, sei es Linienflugzeuge, Traum wäre natürlich gewesen, Helikopterpilot bei der Rega. Mhm. Äh, kam halt dann schulisch nicht dazu, dass ich solche Sachen äh, machen konnte. Ja. Äh, ja, bin dann halt am 1. Januar 2014 habe ich mich dann in die Selbstständigkeit, äh, 2004 habe ich mich dann in die Selbstständigkeit gewagt.
1: Ja. Also vorhin dann auch seit 2003. 2003,
2: ja. 2003 habe ich gekündigt. Ja. Vorhin hast du 13 ah, gesagt. Du hast also gesagt. 13, gut. <lacht> so. Das Und dann habe ich auf 1. Januar 2004 gestartet mit der eigenen Firma. Hatte keine Aufträge hatte ein Fahrzeug so gekauft. Sein.
0: Hauptsache, man hat eine Firma. So ging es mir ja. auch. Aber so, also jetzt habe ich die Firma. Okay. Jetzt, sitze ich hier. <lacht> jetzt ich kann ich Urlaub
2: machen. <lacht> Nein, ich habe mich dann natürlich am Anfang äh, sehr oft vermietet. Zu, für andere Firmen habe ich äh, einfach im Stundenlohn gearbeitet. Auch für den Kollegen, der mich dazu gebracht hat. Als Maurergehilfe habe ich Handlangerarbeiten gemacht, dass ich einfach ein gewisses Einkommen hatte.
1: Wie Hast du dann deine Kunden gefunden? Ich stelle mir das gerade so vor, wie wie ich äh, Leute dazu bringe, das Theater zu schauen. Ich flyer zwei davon. Stunden, genau. Ich erzähle.
0: Nein, aber ich glaube, also wie ich es mir jetzt vorstelle, kannst mich korrigieren. Man erzählt dann halt immer wieder Leuten, was man tut und macht, und so spricht sich das. Für das das ist.
2: Oder du machst so? ihre
1: Heizungen kaputt und dann äh. brauchen sie deine Heizungen reparieren. <lacht> 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 Nein. <lacht> nee,
2: so ehrlich war ich, dass ich solche Sachen nicht gemacht habe. Aber ich war 14 Jahre in dieser Branche tätig. Okay, ja. Also äh, ich habe zwölf Jahre für eine ausführende Firma gearbeitet. Daher kennst du viele Kunden, die kennen dich. Du musstest ein bisschen Werbung machen. Äh, Kunden durfte dich nicht anschreiben, das wurde mir verboten. Ja. Äh, wenn du natürlich hast du halt angerufen? <lacht> Nein, wenn du jemand getroffen <lacht> <klingeln> hast. <lacht> wenn du jemanden getroffen hast, ja. hast du natürlich gesagt, ich, hab, ich bin weg dort, ich habe das und ja. dies. Und so kam dann das einigermaßen ja. zum Laufen. Äh, hab dann
1: ähm. Als du dich selbstständig gemacht hast, also du hast dich ja auch selbstständig gemacht, aber du hast dir ja kein Büro oder einen Ort mieten müssen, sondern du kannst selbstständig sein von zu Hause aus. Warst du anfangs auch selbstständig von, von deinem Zuhause aus oder hattest du von Anfang an eine Location, wo du dir das alles aufgebaut hast mit Büro und Werkstatt, hey. was es alles braucht?
2: Ich war eigentlich von zu Hause aus selbstständig. Ich besitze ein Einfamilienhaus, habe dort im Keller auch für eine frühere Firma schon ein Büro eingerichtet gehabt. Und in der Garage habe ich dann das Lager aufgebaut. Das ging vier Jahre. Dann wurde es etwas eng im
0: Lager. Ab wann, wenn du sagst, du hast im Januar 2004 die Firma gegründet, ab wann konntest du Vollzeit quasi dafür arbeiten? Ohne die Hilfsarbeiten?
2: Ja, das... Ganz vollzeitig, würde ich sagen, waren es... Äh, zwei
0: Jahre. Nein, Rilöse nein, 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 nein Jahre. sechs Jahre. <lacht> ah, also wurde das Lager zu groß bevor du... Ja, okay. rein okay. selbstständig
2: für ja. mich gearbeitet habe.
0: Okay.
2: Ich habe zu dieser Zeit durch einen Kollegen äh, jemanden kennengelernt. Die hat eine alte Fabrikhalle. Und dort durfte ich ein bisschen lagern. Fläche beanspruchen, habe dann im Gegenzug dort auch Arbeiten ausgeführt, damit ich fürs Lager nichts, nichts bezahlen mh. musste.
0: Außer Arbeitskraft? Ja, außer das Arbeitskraft. Ja
2: Kam natürlich dazu, dass dort sehr viele Leute eingegangen und ausgegangen sind. Mhm. Und das hat mir natürlich wieder Kontakte verschafft, wo ich, mich, wo ich meine Arbeit anbieten konnte. Und dann ging das bis 2011 mhm. und dann hatte ich zu viel Arbeit. <lacht> und dann kam die Entscheidung, was machst du? Aufhören. <lacht> Wäre eine wär Möglichkeit <lacht> gewesen. Nein, ich bin schon, ja, 2010 habe ich schon an einem ehemaligen Schulkollegen dran, der auch in diese Richtung die Lehre gemacht hat, aber in einer äh, Industriefirma gearbeitet hat und den konnte ich dann abwerben. Und dann
1: abwerben hört sich immer so professionell an, aber ich stelle mir das richtig sneaky vor. Hey, ich habe da was. <lacht> komm, mal, komm mal in meiner Firma ein bisschen arbeiten.
2: <lacht> also, ich muss sagen, zu dieser Zeit waren wir äh, auch sehr viel einmal pro Woche eigentlich Squash spielen zusammen, weil wir kannten uns ja aus der Schulzeit. Und ja, dann habe ich immer wieder gesagt, komm doch zu mir. Und
0: ja, und oft rührt das ja auch so, vielleicht, dass man merkt, dass der andere vielleicht auch in seiner aktuellen Position nicht so zufrieden ist. Ich weiß nicht, ob das also war, aber es ist auch oft was so.
2: Also für ihn war es schwierig, weil er hat Familie mit ja. zwei Kindern und wenn du wechselst, ist halt immer die mhm. Gefahr, wenn es nicht geht, stehe ich wieder auf der Straße ja. und das waren natürlich gewisse Hemmungen von ihm, auch von der Familie. Was mir wieder zu gut kam, war, dass sie in der Firma äh, mit sehr giftigen inhaltschaffen gearbeitet haben mhm. und er im Unterhalt musste auch in die Räume, wo das Material war und das hat ihm natürlich als Familienvater auch ein bisschen aufgewühlt und das war dann eigentlich der Grund, dass er sich entschieden hat, zu mir zu kommen. sind heute neun Jahre her, er ist immer noch bei mir. Hat funktioniert. <lacht> Hat funktioniert, aber war natürlich eine riesen Umstellung. Du musst äh, Löhne machen, du musst äh, Mitarbeiter führen. Ja, sind viele Sachen, die auf dich zukommen, die du nie geträumt hast. Du brauchst auch zum, für solche Sachen. Äh, eine starke Frau an deiner Seite, weil sie musste in den neun Jahren sehr viel verzichten auf mich, weil wenn ich am Abend heimkam, ging ich noch zwei, drei Stunden ins Büro und dann gingst du nachher ins Bett und da blieb nicht mehr so viel vom Privatleben übrig. Sie hat mir dann auch die Buchhaltung gemacht, Rechnungen und äh, Offerten habe ich selber geschrieben, Rechnungen auch bezahlt, aber alles, was im Hintergrund war, hat sie dann erledigt.
1: Ist ja. das von ihr ausgekommen, dass sie dich da unterstützt, oder war, war es deine Idee, sie zu fragen?
2: Äh, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> es hat sich so ergeben, hätte ich jetzt gesagt, weil die Buchhaltung ist mir nicht... Kenne ich nicht, kann ich nicht, sage ich jetzt mal. Will ich, nicht, äh, will ich nicht. Ja, will ich auch nicht, weil das ist ein Metier, das, das musst du beherrschen. Und ich bin Monteur, ich habe meine Heizungen. Und
1: <lacht> Zahlen, nein.
2: Zahlen, nicht unbedingt. ja Aber
0: ich finde das irgendwie gerade so, ich, also ich, ich arbeite ja auch sehr viel. Und vor allem, als ich selbstständig oder am Anfang, als ich noch viel mehr selbstständig gearbeitet habe, war das bei mir halt auch so. Und irgendwie finde ich es gerade voll gut, dass ihr so auch über so lange Jahre einen Weg gefunden habt, weil ich weiß noch, dass das damals meine Beziehung schon, schon nach kurzer Zeit eigentlich so belastet hat, wo ich dann eigentlich, weil ich die Notwendigkeit gesehen habe, aber jemand, der halt nicht drin steckt, der sieht das halt weniger. Und deswegen finde ich es gerade voll gut, dass man das so über so lange Jahre... Es ja auch viel Kommunikation und viel Kompromissbereitschaft auch dazu, das, das ist so.
2: Der Vorteil für mich ist natürlich, dass sie sehr engagiert im Handball war. Ja. Sie hat doch auch zwei, drei auch Termine tun, ja. äh, immer Handball gehabt und ja. dann hatte ich freie Zeit, um meine Firma aufzubauen. <lacht> und wie gesagt, es braucht jemanden an der Seite, der äh, auf vieles verzichtet, weil ja. ich hatte... Sieben Jahre praktisch keine Ferien, mhm. nur verlängerte Wochenenden.
1: Du sprichst das gerade an. Ich dachte, wir bleiben vielleicht kurz dabei. Ich glaube aber auch du hast viel verzichtet, so wie es anhört. Weil auf Privatleben verzichten hat, hast du ja dann auch gemacht. Also du hast ja auch Prioritäten gesetzt. War das für hm. dich schwer?
2: Nein, das war für mich gar nicht schwer, weil ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe äh, so viele... Neue Erfahrungen kennengelernt, dass das für mich nicht schwer war. Ich hatte auch oftmals äh, abends noch gearbeitet bei Leuten, die ich besser kannte. Man und hat ja
0: auch auf einmal, wenn man so selbstständig arbeitet, eine ganz andere Motivation. Ja. So Und man weiß auch, wofür man es macht und wo es hinführt. Und ich glaube, jede einzelne Erfahrung ist für dich so ein Erfolgserlebnis, dass du in dem Moment denkst, ich will ja. einerseits auch irgendwie mehr davon und der Urlaub ist dann nicht mehr so wichtig. Und
2: das andere war eben die Beziehungen, die du dann, du hast Kunden kennengelernt, mhm. du hast dort zum Teil private Beziehungen aufgebaut, mhm. äh, zum Teil habe ich Badzimmer umgebaut, da bist du beim Kunden eingeladen worden noch zum Nachtessen, bist mit der Familie am Tisch gesessen und das sind natürlich Momente, die geben dir auch viel, mhm. Klar, Ferienverzicht ist natürlich äh, auch, mit der Zeit merkst du das auch. Ja. Äh,
0: wo bist du als erstes wieder hin? Weißt du das noch?
2: Da habe ich im Moment keine Ahnung, okay. was die ersten, <lacht> äh, die ersten Ferien wieder waren, wo wir weg sind. Okay. Aber wir haben oftmals so drei, vier Tage mhm. äh, Ferien gemacht, Wellness-Weekend, irgendwas... Äh, Ah, oh, das Erste ja. war wieder Dubai.
1: Es <lacht> wurde gerade geflüstert. Jawohl, genau. Das, Nein, das hat auch schon vorher die Jahreszahlen korrigiert. Ich Stand rechnend hinter das uns. Das ist eben die starke Frau im Hintergrund. Genau, ja.
2: Die mit Zahlen umgehen kann. Schaut auch hier, dass
1: unser Podcast läuft und keine yeah. falschen Infos da ja. durchdringen. Und bestätigt hier alles, was erzählt wird. Das ist super. Ja.
2: Und das war dann, äh, ja, das erste Mal wieder zwei Wochen... In den Urlaub zu gehen ist wirklich eine tolle Erfahrung. Mhm. Das ist immer eine tolle Erfahrung. <lacht> aber
1: nach so langer ja, Zeit, aber wow.
2: Abzuschalten und, und vor knapp viereinhalb Jahren habe ich mich entschieden, oder schon länger habe ich mich entschieden, dass ich jemand an meiner Seite brauche, um die Firma zu leiten bin dann wieder auf die Suche gegangen, weil mein Mitarbeiter ist. Warte, das
1: heißt, ihr wart bis, bis anhin wart ihr zu zweit.
2: Ja, plus dann ist meine Lebenspartnerin dann genau, also, noch stimmt. stärker ins Geschäft eingestiegen. Sie arbeitet jetzt 40 Prozent im Büro, macht auch die Rechnungen, die Offerten, mhm. Gebe ich heute alles ab. Und trotzdem habe ich dann gefunden, ich brauche noch mehr, dass ich auch beruhigt in die Ferien gehen kann, weil mein Mitarbeiter ist ein sehr toller Mitarbeiter, aber er hat Familie, er legt mehr Wert aufs Familienleben und nicht auf äh, Büro irgendwas, Verantwortung zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche an meiner Seite jemand, dass ich vielleicht auch in den nächsten Jahren etwas kürzer treten kann, etwas mehr Freizeit habe bin wieder auf die Suche gegangen, habe dann.
1: Bist du auch wieder privat in Anführungs- und Schlusszeichen auf die Suche gegangen, dass du Leute angesprochen hast, die du kennst, oder hast du das auch öffentlich irgendwie im
2: Netz ausgeschrieben? Ich habe öffentlich im Netz ausgeschrieben, hat aber nichts gebracht. Ist niemand oder hat sich, es haben sich viele beworben, aber nie jemand, wo ich sagen konnte, da hätte ich das Vertrauen. Und dann auch über einen Kollegen, der in unserer Branche arbeitet, bin ich auf jemanden aufmerksam geworden, der so nicht mehr ganz zufrieden war dort, wo er gearbeitet hat. habe dann mit ihm das Gespräch gesucht, hat sich herausgestellt, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Eingestellt.
1: <lacht> Gleiches Sternzeichen, okay. Kann man, ja. kann man zusammen feiern, passt.
2: Ist aber ganz, ganz schwierig. Oh, uh. Für das Büro.
1: Die Sternzeichen-Sache. Nein, der, ja. Geburtst ja, der ah. Geburtstag, oder? Nicht? Nein. Die Sternzeichen? Wir
2: sind ziemlich gleich. Ah, okay. also, was ist Sternzeichen? Steinbock. Okay.
1: Dani hat am 1. Januar Geburtstag. Jeder, jeder auf der Welt feiert in seinen Geburtstag rein.
2: Ja. ja. Cool. Genau. Aber das ist
1: so nah an Weihnachten, dann gibt es weniger Geschenke.
2: Das war als Kind das Problem. Ja. Heute ist das kein Problem mehr. Und für meine Lebenspartnerin, die das Büro macht, ist es sehr schwierig, weil wenn sie irgendwas sagt, würden beide gleich antworten. Und ja. das merkt sie manchmal auch. <lacht> sie weiß nicht, bin ich jetzt der antwortet oder ist es der andere der antwortet. Und dann habe ich Stefan eingestellt. Und er ist meine rechte Hand. Er wird... Voraussichtlich die Firma auch übernehmen. Und ich möchte so langsam ein bisschen zurücktreten, mhm. kürzer treten, werde aber immer noch in der Firma bleiben. Dieses Jahr Corona, einen Strich durch die Rechnung mhm. gemacht. Wir haben keine Einbußen gehabt, wir konnten 100% weiterarbeiten. Ja. Äh,
1: die Heizung
0: sind trotzdem kaputt gegangen. Das, das ist
2: so, wir durften, wir hatten auch sehr, sehr eine sehr liebe Kundschaft, mhm. die uns auch immer gesagt hat, wir dürfen kommen, wir machen einen Keller auf, ihr könnt reingehen, ihr könnt rausgehen, äh, das Vertrauen uns geschenkt hat, was ja. natürlich sehr wichtig ist. Dass, äh, und von dem her haben wir dort keine Einbußen gehabt und sind in einem sehr guten Jahr. Und führte aber auch dazu, dass, weil unser Jahr so gut war, dass ich auch noch nicht äh, viel kürzer treten konnte. Ich
1: muss noch mal kurz erwähnen. Ich finde es aber gerade richtig schön, dass du das gesagt hast, weil so schlimm Corona war für so viele Menschen. Es ist auch schön zu sehen, dass es nicht bei allen Leuten ein schlechtes Jahr ist, sondern dass es halt auch das gibt, dass es auch Branchen gibt und Berufe, die einfach normal weitermachen konnten. Und das finde ich gerade richtig schön. Ja. Ich ja. muss sogar was sagen. Ich habe letztens mit einem geschrieben, und der
0: arbeitet bei der Swiss. Und da habe ich ihn mit ihm halt auch äh, so geschrieben, ja, und wie ist so? Und er so, ja, halt recht viel zu tun. Und ja, es war so, okay, bei der Swiss. Ja, weil sie halt, ähm, also er arbeitet bei der, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass halt auch die Personenflugzeuge zu Frachtflugzeugen umgebaut wurden, also alle Sitze raus und so. Und da hatten sie halt dann mega viel zu tun. Und das fand ich eigentlich noch spannend zu sehen, weil man ja immer nur hört, ja, der, den Fluglinien geht's halt so schlecht. Ja, wahrscheinlich schon, es bleibt viel mehr am Boden, aber es gibt halt einige Positionen, die immer noch oder gerade mhm. deswegen dann halt super viel zu tun hatten. So.
2: Das gibt's es auch in der Lebensmittel oder in vielen Branchen, ja. die ja. dann auf Internet umgestiegen sind, mhm. auf alles. Ja. Da war ein rechter Umbruch. Bei mir ist auch noch eine Internetfirma, also Internet, nein, eine Internetfirma, ja. PC-Firma eingemietet, mhm. die Support macht. Die sind dann auch überfordert gewesen, ja. weil jeder wollte, ja, Nein, jeder wollte von zu Hause ah, arbeiten. Nein, jeder wollte von zu Hause arbeiten. Mussten dann alles einrichten, ja. mussten Huiui. alles äh, bereitstellen, dass das Homeoffice funktionierte. War auch nicht ganz einfach. Ja. Äh, Hat natürlich viele neue Herausforderungen gegeben, auch für uns. Aber äh, die haben wir eigentlich gut gemeistert.
0: Und meine Mutter arbeitet übrigens immer noch im Homeoffice und wahrscheinlich noch bis Anfang nächsten Jahres. Die wurden so aufgeteilt in unterschiedliche Gruppen. Sie arbeitet in einem größeren, ich weiß gar nicht, ob es ein Konzern ist, aber so ein größerer, ja, ist glaube ich Teil vom Konzern, ähm, wo sie dann einfach so in drei Etappen zurückgekommen sind. Und die mit Familie und Kind zu Hause sind halt früher zurückgekommen als jetzt meine Mutter, die also quasi mit Partner alleine zu Hause wohnen. Die musste sich auch ihr Homeoffice komplett neu, neu einrichten. Und auch ergonomisch, weil zu Hause hast du zwar ein Büro, aber das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass du da acht Stunden sitzen kannst, sondern mhm. irgendwie so zwei, drei Stunden am ja, dann kommt dazu,
2: dann kommt dazu, jeder braucht ja noch eine Kamera, weil nur mit der PC mhm. oder Laptop-Kamera willst du nicht arbeiten, ja. und <lacht> Sitzungen machen. Und ja. das waren dann all die Herausforderungen, die dann gekommen sind. Und äh, ja, von dem her... Äh, ja, immer neue Herausforderungen. Mhm. Das Leben bleibt nicht stehen. Wir sind im stetigen Wandel und müssen uns da auch anpassen. Haben jetzt gerade letztes Wochenende Abstimmung gehabt. Mhm. Der Kanton Aargau hat das Energiegesetz abgelehnt.
1: Kannst du das kurz erklären? Wir sind beide aus dem Soloton. Wir haben eine. Äh
2: Solothurn hat es vor einem Jahr abgelehnt. Ja, ja, wollte gerade sagen, sagen dass, äh, warum
1: ist das Jetzt ist es so lustig wieder mal. Ne? Das ist einfach ein Dorf weiter, und die stimmen <lacht> ein Jahr später über das Gleiche dann ab.
2: Äh, es ging darum, eigentlich äh, zu bestimmen, wenn du einen Neubau machst, wie viel äh, Alternativanteil du einbauen musst, auch wenn du eine Heizung sanierst. Du wollten sie, dass die Ölheizung verboten wird, außer du machst 20% alternative Energie dazu? Oder du sanierst das Dach oder die Fenster, wo Energiesparmaßnahmen sind, und dann wäre die Ölheizung wieder erlaubt gewesen. Und das hat der Kanton Aargau abgeschmettert. Wir werden jetzt sehen, was kommt. Wir wissen es nicht. Nächstes Jahr wird sehr wahrscheinlich der Bund uns eine Vorlage machen. Mhm. Und dann schauen wir wieder weiter, aber eben stetiger Wandel. Ja, nee. Und ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich äh, zwei Vollzeitangestellte habe. Mhm. Und im Moment ist der zweite Lehrling in der Ausbildung. Ah, okay. Habe ich auch noch angefangen durch einen Kollegen, der auch selber eine Heizungsfirma hatte, der kam zu mir und hat gesagt: Darf mein Sohn bei dir eine Zusatzlehre machen? Sanitär hatte gelernt. Dort hat es ihm nicht so gut gefallen. Okay. Dann habe ich gesagt: Ja, ich muss zuerst schauen, ob ich Lehrlinge ausbilden darf. Habe dann beim Lehrlingsamt das nachgefragt und die haben gesagt: Wenn ich den äh, Lern-Ausbildungskurs äh, äh, mache, <lacht> dann darf ich. Äh,
0: Wie lange? Also, was ist das für ein. Ja,
2: der ging nicht lange. Das waren äh, vier Abende. Ah, was? Ja, war einfach, wie musst du dich gegenüber dem Lehrling verhalten? Mhm. Was ist das Recht vom Lehrling? Was hast du als Lehrmeister für Rechte? Einfach die Sachen, die Pflichten, die du hast. Mhm. weil.
0: Aber, also, muss man da dann auch noch eine Prüfung schreiben oder so? Oder das nein, so
2: das ging wirklich nur darum, dass du… Äh, Bezahlt man dafür? Ja. Oh. War auch ein sehr guter Lehrer, den wir da hatten. Der hat uns wirklich auch Praxisbeispiele gebracht. Heute ist es ja so, dass, wenn ein Lehrling durch die Prüfung fällt, kann er den Lernbetrieb verklagen. Das heißt, wenn er noch ein Jahr lernen muss und er beweisen kann, dass er nicht genug gut ausgebildet wurde, muss ihm der Betrieb die Differenz zum normalen Lohn oh. zahlen. Hi, yeah.
1: Ah, wow, Und das wusste ich nicht.
2: Dadurch, äh, ja. Dann
0: würde ich mir aber mehr als vier Abende als Vorbereitung wünschen, oder? Also also ich, wenn ich das so höre, dann denke ich so, ja, aber wenn ich nur an vier Abenden lerne, was ich, also was ich machen muss.
2: Nein, es, es reicht. Okay. Also ich habe jetzt Wichtig ist ja immer das Persönliche. Ja, du ja, kriegst ja. einen Lehrling, du musst mal schauen, wie sieht das Persönliche aus. Mhm. Du kennst mich, Jamie, ich bin halt äh, sozial <lacht> manchmal...
1: Nicht lächeln, nichts Falsches, nein,
2: <lacht> Ich bin sozial manchmal zu gutmütig und äh, habe jetzt auch einem Lehrling eine Chance gegeben, den ich nach Noten eigentlich nicht einstellen hätte dürfen. Ich habe es gemacht, bis jetzt kommt's gut. Das ist
0: doch das Wichtigste. Ja, aber... Und vielleicht geht es ja auch so um den Draht, den man zu den hat. Wenn nur weil einer in der Schule halt so, vielleicht einfach das nicht dem liegt. Aber das Aktive und das Persönliche und das, worum es dann eben im Job geht, liegt einfach auf einmal viel mehr. Ich
1: meine, vielleicht will er ja auch einfach nur Polizist werden. <lacht> das wäre eine Möglichkeit. Also
2: das das hat auch dazu geführt, dass ich vielleicht aus meiner Situation entschieden habe und gesagt habe, ich war auch kurz davor, mhm. die Schule zu schmeißen. die Schule war mir nicht wichtig, es hat mir jemand eine Chance gegeben, warum gibst du dem nicht eine Chance? Das sind so Sachen und dann entscheidet am Schluss oftmals ein Sympathie. bisschen Sympathie, ja. nicht Sympathie und ich ja. habe gesagt, wir machen es, wird sicher auch, mein letzter Lehrling sein, wenn noch einer kommt. Was muss ist dein
0: Ziel? W wann, also wann möchtest du den ich Zepter kein, übergeben? Ich habe
2: kein Ziel, das Zepter zu übergeben. Für mich ist wichtig, ich möchte ein bisschen zurücktreten, etwas Verantwortung abgeben, mehr Zeit, mehr für, Zeit für mich, für...
0: Für die
2: Frau, die so lange zurückstecken musste. <lacht> auch. Sie arbeitet natürlich auch noch voll. Sie arbeitet noch in einer anderen Firma. Äh, aber auch noch etwas mehr Zeit mit meinen Kindern. Ich, Kinder, äh, ich habe keine, aber äh, doch, auch Jamie ist für mich wie ein Kind. Ich, es war das erste Kind, das ich... Alleine mitnehmen durfte in den Urlaub.
1: <lacht> <lacht> und ja, von dem her. Äh, Übrigens, für alle, die Podcast hören, Dani hat mir auch mein Schneewittchenkleidchen gekauft. <lacht> <lacht> und, und auf seinem Boot
0: dürfen wir einmal im Jahr einen schönen Tag verbringen. Ja, genau. Also, ich zumindest einmal.
2: <lacht> <lacht> ja, das sind so Sachen, solche Zeiten, die will ich mehr genießen, ja. möchte mehr. Äh, bin aber auch im Geschäft, wenn es mich braucht, bin ich da. Wintermonate werde ich sicher mehr da sein, weil das ist saisonal bei mhm. uns. Sommer möchte ich dann wirklich eben etwas mehr aufs Boot, ein ja. bisschen mehr äh, vielleicht im Pool genießen. was ja. einfach die Sauna kommt. Geht. <lacht> Genau.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage, die jetzt, jetzt greift ein bisschen was vom Anfang wieder auf. Du hattest ja die Zeit in dem Heim. Jetzt sagen, wie war das für dich so viel Zeit? Ich, also bis jetzt hat sich das mega schön angehört. So man hatte viel Natur um sich herum, aber ich stelle es mir halt schon schwierig vor, auch so von den Eltern so getrennt. Oder wie oft konntest du sie sehen? Oder wie war es, so, telefonieren? Wie war das also zu dem Zeitpunkt?
2: Telefonieren war zu dem Zeitpunkt praktisch nicht. Mhm. Äh, wir haben, äh, Ich habe sie alle drei Wochen. Ah. Ein verlängertes mhm. Wochenende gesehen.
0: Bist du dann zu, zurück oder sind sie, haben sie.
2: Sie haben mich dann geholt. Ah, okay. Ja. Und es war noch ein zweites Kind aus unserer Region da. Mhm. Und einmal kamen ihre Eltern, einmal meine. Mhm. Und so haben wir abgewechselt. Aber jedes dritte Wochenende durfte ich heim. Ja. Also, das sage jetzt mal, die ersten drei Monate waren schwierig. War auch sehr viel Heimweh dabei. Mhm. Ich war einer, der hat das nicht so öffentlich gezeigt. Ich habe oftmals in der Nacht ein bisschen geheult oder ja. meine schwierigen Situationen durchgestanden. Dann gab es andere, die haben das am Tag gemacht. So war jeder auch ein bisschen verschieden. Aber ja. auch die Bekanntschaften, die ich dort machen durfte, wir, haben, wir sind heute vier Stück, die noch immer noch Kontakt haben Ach miteinander. Schön, ja. Und das
0: wird quasi wie so ein kleiner Familienersatz ja, ja. also
2: für mich war es eine zweite Familie ja. ich hätte auch jederzeit die Möglichkeit gehabt wenn irgendwas passiert wäre dass ich dorthin zurück mhm. gehen
0: können. hätte
2: können gehen hätte, hätte können, können <lacht> <machen wir lacht> genau genau Gehörtisch. und ja. auch äh, wir haben uns ja, fast 20 Jahre lang äh, regelmäßig um Weihnachten und um mhm. Sommerfest getroffen wieder im Kinderheim. Ja. Dann haben die Kinder eine Vorführung gemacht, ein Weihnachtsspiel oder ein Sommerkonzert und dann durften die Eltern die Kinder mit nach Hause nehmen und wir haben dann noch im Kinderheim das Nachtessen genossen mhm. und sind dann noch etwas in den Ausgang. <lacht> Und okay. das gibt auch einen Zusammenhalt und ja. auch heute noch, wenn ich hochgehe, ich kenne die Kinder, ich kenne alle, die dort äh, involviert sind. Mhm. Und,
0: und ähm, wie schnell hast du dann auch Fortschritte mit deinem Sprachfehler gemerkt? Also das war ja eigentlich der Hauptgrund.
2: Das war der <lacht> Hauptgrund, äh, der war eigentlich relativ schnell behoben. Mhm. Das zweite, war dann, das zweite Jahr war eigentlich nur noch, um mich ein bisschen schulisch weiterzubringen, dass mhm. ich meine Ziele Quasi erreichen hätte können. <lacht> Pilot werden, <Polizist. lacht> Aber wie Leben halt ja. spielt, wird es immer ein bisschen anders. anders. Ja, von dem her.
1: Ich habe noch eine Frage und ich weiß nicht so recht, wie ich sie formulieren soll, weil ich will, ich will keine Partie verletzen, sondern ähm, Glau also, oh, ich, oh, das ist ich sehr schwer. Das weiß jeder, dass ähm, du mich verletzt. Okay, ich will nicht verletzen, also alle also, dir es falsch aber das tut mir leid. So meine ich <lacht> es nicht. Würdest du sagen, du hast den gesellschaftlichen Weg eingeschlagen, der verlangt wurde von dir, sei es ähm, von deinen Eltern oder von der Schule aus? Also weißt du, wie ich meine?
2: Ja gesellschaftlicher Weg, was wurde verlangt. Oder würdest du
1: sagen, du hast ähm, aus deiner Position aus, so wie du das empfunden hast, einen alternativen Weg eingeschlagen, weil du dich selbstständig gemacht hast, weil du ähm, gekündigt hast, was vielleicht andere an deiner Stelle nicht getan haben, hätten sollen. <lacht> also
2: ich glaube sicher, es war für mich, es, es war sicher für mich eine, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich sagen muss, äh, ich bereue sie heute nicht. Äh, es hat auch sehr viele lehrreiche Momente gegeben, äh, obwohl es anders geplant war. Äh,
0: gibt es zwei Fragen? <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, welche ich anfangen soll. Ähm, gibt es Sachen oder Dinge, die du heute anders machen würdest, wenn du zurückschaust?
2: Ich, ich kann es nicht sagen. Also,
0: es, du sagst so, es ist gut, wie es gekommen ist. Es ist gut, ja. wie es
2: gekommen ist. Aber ja. äh, wenn ich natürlich äh, vielleicht nicht so faul gewesen wäre in der Schule.
1: <lacht> Dann
2: würdest du jetzt einen Helikopter fliegen. Unter Umständen, ja. Also wäre möglich. Aber äh, ob ich glücklicher wäre, ja, sei das ist leider hingestellt. Okay. Das weißt du nicht. Und ich sag mal, ich habe für. Einen Realschüler doch einen betrachtlichen Weg gemacht. Ich führe heute eine Firma mit rund fast drei Stellenprozenten.
1: Und das finde ich wichtig für alle, die das hören. Die Schulbildung ist wichtig, aber man, man kann auch aus einer Realschule was Großes erreichen. Man muss nicht studieren, um glücklich sein zu können und um Erfolg haben zu können im Leben, sondern das geht einfach aus jeder Situation heraus. Und das finde ich richtig wichtig und finde ich auch schön zu sehen an deiner Geschichte.
2: Das ist so. Du brauchst einfach einen starken Willen. Mhm. Und der halt bringt
1: einen manchmal weiter als die Noten. Genau. Wie man eben
0: auch an dem neuen Lehrling sieht. Ähm, ich habe noch eine zweite Frage. Jemand, der sich jetzt selbstständig machen würde, wollen würde,
1: Hätten können sollen, wollen. <lacht> ich habe noch ein bisschen in ähm,
0: Würdest du dem sagen, mach's? Und wenn ja, was wäre der wichtigste Tipp, den, den du der Person geben würdest?
2: Ich würde sagen, wach's. Mhm. Der wichtigste Tipp ist eigentlich, äh, du musst schauen, dass du die Finanzen im Griff hast dass du überzeugt bist von dem, was du machst und dann los und rein ins Vergnügen. Ja.
0: <lacht> <lacht> und learning by doing und ja, auf die Fresse fliegen. Das ist so. Du kannst, du
2: kannst nicht äh, sagen, es gibt den Weg. Mhm. Wenn du eine Firma übernehmen kannst, ist es natürlich sehr viel einfacher, als wenn du wirklich von Grund auf aufbauen musst. Mhm. Das kennst du auch, es mhm. gibt nicht den Acht-Stunden-Tag, wenn du selbstständig <lacht> ja. bist. Das muss man sich bewusst <lacht> ja. sein, die Familie muss zurückstecken. Ja. Und wenn das geht, dann glaube ich, ist auch der Erfolg da.
1: Ja. Schön. Welche drei Sachen machen dich am glücklichsten oder am, am, am stolzesten? Ja. Am stolzesten, am wenn meisten stolz. Am meisten stolz. Ja, Grammatik, wenn du ähm, auf deinen Weg zurückblickst, welche Dinge erfüllen dich so richtig mit Stolz?
2: Also was sicher einen großen Stolz ist, ist ein zufriedener Kunde. Das mhm. ist, äh, wenn du dann auch noch mit dem Kunden privater äh, Kontakt pflegst, dann hast du mal diese Sache richtig gemacht. Ja. Äh, ein zweites ist sicher eine starke Partnerin an der Seite haben, die auch bereit ist, das mitzumachen, weil ohne das geht es nicht. Ja. Und ich habe da sehr viel Unterstützung erhalten von dieser Seite her. Und das Dritte ist wirklich äh, glücklich sein mit dem, was man macht. Ja. Auch zufrieden sein mit der Arbeit, weil Du arbeitest so viel und wenn du bei der Arbeit nicht glücklich bist, dann musst du was ändern.
0: Ja. Ich habe auch letztens, was habe ich gelesen, ähm, in dem einen Geschäft, wo ich arbeite, stand irgendwie an der Tafel so ein Spruch, du kannst nur wirklich gute Arbeit leisten, wenn du liebst, was du tust. Ja. ja. Und ich, ich, hab, ich, ich wollte am liebsten so meine Unterschrift runter. <lacht> ja, <lacht> ja voll. Es ist, echt
2: es ist cool. so, wenn ja. du von dem überzeugt bist, wenn du glücklich bist mit dem, was du mhm. machst, dann kannst du das auch gut machen, dann mhm. bist du erfolgreich, äh, du bist authentisch mit dem, was ja. du machst. Ah, oh, das okay. ist schön.
1: Das das hier. Ist, ja, Dani, du hast ja auch unseren Podcast, du hast vorhin gefragt, ob du die Person bist. Natürlich bist du die Person, die jetzt eine von diesen drei erzählt euch mehr karten ziehen muss. Lies uns doch die Frage vor und beantworte sie.
2: Ach, ich hab's <lacht> Begeisterung pur. Genau. Ach, äh. Was steht da drauf? Darf ich eine andere ziehen? <lacht> ich will das jetzt Darf ich eine andere ziehen.
1: Ähm, Props gehen raus an Sammy. Das ist schon wieder die Karte, die bei uns schon dreimal vorgekommen ist und bei uns übrigens auch die schon im Podcast. Auch. Genau, ja, beschreiben genau. wir ein Buch, ein Film. Ich kann nicht verstehen, wie, das, folgt uns. Ich wie, sie nicht. wie können so viele Karte in diesem Karton sein, <lacht> Karten, und wie können wir jedes Mal die gleiche Karte ziehen. Hier sind lesen. ungefähr 50. <lacht> Sucht dir eine aus.
2: Immer die goldene Mitte. <lacht>
1: Es kommt, da kommt jetzt auch die Karte. Ja.
2: Den muss ich jetzt fast dir zurückgeben, weil das kann ich nicht beantworten. Müssen
1: wir sie für dich beantworten? Oh. Ach, das
0: ist aber auch eine dumme Karte. Es ging ähm, noch Hier einmal zu studieren. <lacht> ich. Da er nicht studiert hat, wie alle wissen.
2: Was verbessert deine Laune schlagartig?
0: So, da haben wir doch was. Ja, gut.
2: Ferien, <lacht> Ja. Äh, ein Ausflug mit dem Boot. Uh,
0: das stimmt, das kann ich unterschreiben. Das ist ein Tag Ferien.
1: Mhm. Wow.
2: Und etwas Spannendes mit den Kindern zu unternehmen.
1: Oh, schön. Oh, das ist schön. Du musst das Mikro. Das ist schön. <lacht> dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du Zeit hattest. Du warst selber ein bisschen überrascht, weil du nicht wusstest, was kommt.
2: Das ist so.
1: Wir aber übrigens auch. <lacht> ähm, und vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, es hat die Leute da draußen genauso mitgenommen wie mich gerade. Weil ich einfach, ich finde es immer schön, Leute, die man eigentlich schon kennt, nochmal neu kennenzulernen. Ich glaube auch für dich, keine Ahnung, weil man redet halt irgendwie nie so ausführlich über das. Also ja, ich frage
0: ja auch nicht jemanden eine Stunde über seinen Lebensweg <lacht> aus, normalerweise. <lacht> Dabei wäre ja eigentlich, also manchmal schon, aber nicht so intensiv und irgendwie nochmal, ja und da noch ein bisschen. Ja, es bleibt halt da? immer bei
1: dem Smalltalk-Level irgendwie. Mais Ja, meistens Meist schon,
0: absolut. Ja. Und so ist es halt schon nochmal mega spannend und eben nochmal was was ganz anderes, weil ich meine, jetzt hatten wir viel so aus der Künstlerszene, wo wir halt auch viel unterwegs sind und das ist jetzt halt nochmal was aus einem ganz anderen Bereich, wie so mit dem Pfarrer sein.
1: Ja, ich glaube, da können sich auch viele Leute noch damit identifizieren, mhm. die als selber eine Ausbildung gemacht haben, jetzt vielleicht auch selber Leute ausbilden, beziehungsweise halt auch mal was, wie nennt man das, so einen, einen physischen Job ausführen, halt mit den Händen, wo man was macht und ja, oh. und dass es
0: eben auch da halt andere Wege also, gibt, weil ich meine, jetzt in, in meinem Bereich, das ist klar, dass es mal solche und solche Wege gibt. Das ist irgendwie so eine, eine Branche, die ist ein bisschen dafür bekannt, aber jetzt so von Wunsch, Pilot, das sind alles so solide, normale Berufe, nicht so irgendwo abgefahren oder sonst was. Und dass man da irgendwie auch noch seinen eigenen und speziellen Weg gehen kann, finde ich, ist halt so ein schönes Zeichen. Ja. Ja. Gut. Ja, dann ähm, danken wir fürs Zuhören, danken dir, dass wir heute hier den schönen Abend verbringen durften und mit dir sprechen
1: durften. Danken Dannys Lebenspartnerin für die, ähm, für für die Richtigstellung Aha. und den Support. <lacht> Dankeschön. <lacht> und
0: euch wünschen wir einen schönen Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht, viel Spaß beim Putzen, beim Kochen. <lacht> ich habe diese Woche eine Nachricht bekommen von jemandem, der hat einen Kuchen dabei gebacken und was weiß ich alles gemacht und
1: ja, zum Kochen finde ich es wahnsinnig entspannend Podcasts zu hören.
0: Ja voll. Ich habe sogar eine Umfrage gemacht, wann, wann Leute das hören und wir haben auch Nachrichten bekommen irgendwie im Zug, glaube ich. Ja. Ja, da habe ich es nämlich auch am meisten und morgens beim Fertigmachen äh, gemischtes Hack immer morgens direkt an,
1: noch als werde ich im Bett liegt, dass ich bei der Arbeit bin. Läuft das? Dani, wann hörst du den Podcast?
2: Meistens am Abend.
1: Ja, zum Einfach, also legst du dich dann aufs Sofa und hörst zu oder machst du irgendwas?
2: Nee, meistens im Wintergarten draußen sitze ich und äh, genieße so. es und höre den Podcast. Ah,
0: spannend. Schön. <lacht> Ach, schön. Gut, also tschüss, tschüss, zusammen. Tschüss.